0: Ida, mm. har du någon gång köpt en Ikea möbel som du har haft för avsikt att sätta ihop?
1: <laughs> ja, fick sätta den samman, men bakplatta fel väg. Ida. Kan det ha varit något med tydligheten i den brukemanualen då? Det kan ha varit något med tyd tydligheten, men det kan också ha något med minne praktisk ännu. alltså. Alltså det här är något som jag tror att många kan känna igen sig i. Alltså känslan av,
0: har jag inte varit tydlig nog? Precis som IKEA förmodligen tänkte när de gjorde den här manualen. Och svaret är förmodligen nej, det har det inte varit. Många ledare tror att det kanske går att uttrycka sig i generella termer. Och begrepp även i sin ledarroll. Men du som ledare behöver många gånger vara mycket mycket mer nyanserad, konkret och tydlig. Och framförallt veta vem det är du ska prata med. Det är någonting som vi kommer tillbaka till hela tiden. Känn den mottagaren som ska ta emot ditt budskap. Och det handlar ju framförallt om att när du ska ge instruktioner eller komma med tydliga målsättningar-
1: då måste tydligheten vara där annars når vi inte i mål helt enkelt. Nej, och så ser vi att någon pröver att hålla samma kommunikationsform med för exempel kona och mann, eller väldigt goda kompisar som du gör med kollegorna dina och det funkar inte alltid rätt och sätt för att du inte känner inte kollegorna dina lika gott. Och... När man inte känner varandra lika gott så är det mycket större rum för misstolkning och mindre rom för att uppklara de missförstånd som uppstår. Och det här det är ju nog grunden till att du som ledare måste sätta tid och skapa en god relation till medarbetarna dina, rätt och rätt för att det i sig själv ökar graden av tydlighet och rom för att uppklara missförståelser.
0: Precis och någonting som kan göra det svårare för en ledare att nå fram med sitt budskap är ju att utgå ifrån att ja, men den du pratar med har hört och förstått vad du säger eller uttrycka sig kanske i form av men det där har jag sagt förut för det är ofta ett tecken på att ledaren har pratat till medarbetaren men inte med medarbetaren. Och det är lite samma sätt som när man tror att man kommunicerar men man istället informerar. Det är alltid mottagaren som avgör hur kommunikationen nått fram och om avsändare och mottagare har uppnått det här som vi kallar för samsyn kring vilket budskapet faktiskt är.
1: Och det här det vet jag, det blir diskuterat en del på de aktivt ledarskapsgjennomföringarna som är runt omkring så ja men hur ska sörja för då att vi faktiskt kommunicerar. Och ett väldigt viktigt grepp för att sörja för den felles förståelsen och samsynen, är att vara en aktiv lyssnar. Och vi att ställa frågor som jag förstår dig sånt att och så uppsummerar det du uppfattar att samtalen har drejt sig om, så vill du raskare få upplärt missförståelser och du är säker på att det är på samma bölgelängde och det här det har ett namn det heter att parafrasera. Uh, och en väldigt mm. mm. fint ord idag, väldigt fint. Ja, det är ett väldigt fint ord. Nu har du lärt ett nytt ord idag. Yes. <laughs> uh, och en liten bonus, det är att du lärer dina medarbetare goda måter att snakka samman på genom att vara en god rollmodell. Men Victoria, vad är egentligen samsyn? Nu har vi nämnt det flera gånger. Ja, och det är någonting som vi kommer komma tillbaka till, om
0: och om, och om igen. Så att, eh, samsyn det kan förklaras av vad olika personer menar när de försöker uttrycka sina upplevelser och behov till varandra i en eh, verksamhet. Alltså att genom att uppnå samsyn så kan vi avkoda budskapet som avsändaren har för avsikt att koda det från början. Om man säger så, vi kan nästan säga att eh, man kan säga att det handlar om någon sorts kollektiv förståelse nästan.
1: Mm. En utföring många ledare upplever att man har är att man synes att man tydligt säger vad som ska göras. Men så sker det ju ingenting. Ja, men jag har ju sagt att vi ska jobba för en sikrerad arbetsplats. Det säger jag på vart eneste morgonsmöte. Men något av det vi vet gör att det inte sker något. Det är att ledare ofta kun snakar om begreper eh, i stället för att se helt konkret vad man ska göra och vad man ska förvänta. Du har ju sett lite på nivå i begreppsbruk, Victoria.
0: Ja, alltså... Som vi har varit inne på tidigare så handlar det mycket om att göra den här informationen som vi vill förmedla användbar. Att vi helt enkelt börjar kommunicera så att man förstår och kommer så nära den här gemensamma förståelsen som möjligt. Alltså för vad man till exempel ska göra och att man då får in både varför och hur.
1: Om vi håller oss till en sån tydlig begreppsbruk då, så ser vi ofta att man kommunicerar på fyra olika nivåer. Ja, precis. Och i den första nivån så kanske vi säger att vi
0: ska ha en bra säkerhetskultur. Men här kommer det inte att hända speciellt mycket för den här sägningen är ju då alldeles för generell. Den saknar ju både tydlighet och då kommer heller ingen förändring att ske. För vem pratar du till och vad vill du egentligen att
1: personen eller personerna faktiskt ska göra? Och nivå två? Det kan för exempel vara att alla må tänka på säkerhet i det dagliga arbetet. Här vi och sånt till dels vad man förväntar att man ska göra men inte varför eller vad konkret man ska utföra. Precis. Men om vi går till en
0: nivå till, då, nivå tre då kan vi säga istället att alla ska rapportera riskförbättringsförslag eller ja, kvalitetsförbättring i landdags en gång i månaden. och Här börjar vi då närma oss lite det här målet i Eh, vad
1: vi faktiskt ska göra. Men vi saknar ju fortfarande varför och hur- och nivå fyra den kan på nåt delas upp i två. Det är här gullet ligger. Om eh, du har varit kärpeflink och kört en involveringsprocess i förkant så att alla förstår varför detta kommer, eh, så kan du vara ganska tydlig och rätt på. Eh, exempel på det kan vara att alla ska bruka landdags och deras vill få upplysning och en brukmanual. Vi förväntar att, de för att det fyller i minst en risk var månad, för det detta bidrar till att vi alla får en säkrare arbetsplats. Visst du inte har kört en involveringsprocess i förkant, så kan detta här komma lite brott på. Det som är viktigt då är ju att göra om den sista delen till ett spörsmål. Alla ska använda landtags och där vill få upplysning och en brukermanual. Vi förväntar oss att ni fyller med minst en risiko varje månad, för att detta bidrar till att vi ska få en säker arbetsplats. Vad kräver det av mig som leder för att kunna fylla i minst en risiko? Här vill du kunna löfte så att du får snacka om det de ska göra. Så att det fester sig på någon mått och att engagemanget förhoppningsvis blir högre än visst kun får besked om att detta ska vi göra. I de två sista så får vi höra vad målet är och hur man ska göra det. Och visionen den är vi ska ha en god säkerhetskultur. Men en vision utan handling, det blir ju ingenting. Det här kunde ju lika gärna varit ett ekonomiskt mål eller en produktionsförbättring eller på ett personlig nivå mellan ledare och medarbetare för exempel inom digital utveckling.
0: Men Ida, har du hört talas om eh
1: Ja, det huskar jag var något av det aller, aller första vi hade i mitt första år på BEI, var vi hade PR och kommunikationsledelse. Då var det hodet hjärta händer. Och det har liksom hängt med genom hela karriären, för det är ett så enkel en måte att prata om tydlig kommunikation på. Då.
0: Verkligen. Kan du inte berätta lite vad de här olika delarna står för, hur vi skulle du kunna använda dem i vardagen?
1: Mm -hmm. Hode det står för faktaupplysningar, och för exempel att vi ska jobba med en god sikkerhetskultur i Morven och att vi har de praktiska verktygjena för att faktiskt göra det Härte det står för følelser hvis vi inte har med hjärte så är det så att säga umuligt att skapa ett engagemang hos medarbetarna våra Varför ska jag bry mig om det här och händer det står för handling det är hur ska vi ska göra det och, eller hur tycker du att vi ska göra det? Eh, det är ju för eksempel, är exempel som du drog, Victoria. Nu får du upplärring i landdags och vi förväntar att du rapporterar en risiko eller förbättringsförslag i månaden. Det är handlingen. Så om man har alla tre så har man på en måte nökkeln, då, till att skapa tydlig och kommunikation. Mm, precis, alltså jag tror att det här med
0: tydlighet är att man aldrig ska undervärdera vikten av att vara tydlig nog. Det är ju som sagt en framgångsfaktor. Men tydlighet handlar ju också om hur man väljer att kommunicera. Och framförallt för att skapa en ändring eller motivation och hitta den här dialogen.
1: Och en modell som vi ofta brukar för att förklara forskjellen på för exempel det att informera och kommunicera det är kommunikationstrappa. Och på den modellen så ser du att det att inte kommunicera någonting som helst det har den värsta effekten som rykter och spekulationer. och det Viktoria känner ju vi oss lite igen i från någon situationer vi är involverat i och vi har kommit in som, som rådgivare där man inte har snackat så mycket om processen eh kun förvänta att man ska vänta med att kommunicera till processen är färdig och då blir det ryktesbredning och missnöje. Den hade inte tänkt att vara där om man hade snackat om processen under eh, och som vi ser av den modellen så kommer vi alltså så när vi hvis vi önskar att skapa en effekt som är mer än bara det att känner till en sak alltså att vi kommer dit och vi känner engagemang och ägarskap och handling så måste vi faktiskt snacka samman inte bara informera. Och Forskning visar ju faktiskt att nordiska ledare i väldigt stor grad är lite för snäll i Bland annat det törr liksom inte helt att vara tydlig och det att törra att ha diskussionen och ge plats till olika meningar och sätta pris på att medarbetarna yttrar sig med sina förslag och konstruktiva inspel. Det är det som verkligen kan bidra till engagemang och samsyn.
0: Utifrån det här som vi nu har pratat om kring tydlighet så ska du nu få
1: två uppgifter Ja, och den första den tar utgångspunkt i den eh, nivå 1 4 förklaringar till eh, Victoria på hur man kan bryta ner eh, målsetningar eller processer eller budskap eh, så att de ger mål och mening hod och händer för eh, medarbetarna dina. Då vill vi att du tar utgångspunkt i en målsättning du har framöver, stort eller smått. Eh, du typiskt har kommunicerat på nivå 1 som då är visionsnivå. Vi har en god till för exempel. Och så skriver du ut hur den målsättningen vill ha sett ut om du flyttar ner till 4 som då är varför, hur och med en tydlig vision.
0: Ja, och uppgift två är att hitta en situation eller en utmaning där du nuläget tillämpar information eller ingen kommunikation. Och testa att göra en plan för hur du istället ska kommunicera
1: ditt budskap. Och vi gleder oss väldigt till att se vilka lärningseffekter där du upplever att det här ger. Nu har vi snackat om tydlighet och nästa tema, Viktora, det blir involvering och motivation. Precis, det ser vi fram emot.